1: decrementiamo o meglio abbassiamo il volume della sigla vediamo un po' chi abbiamo in linea E eh, Claudio, immancabile Claudio, ma verrai a qualche convention in maniera tale che potrò offrirti da bere ecco intanto ho tolto un attimo la diretta sul video, cioè, to- ciao Tony benvenuti <ride> eravate qui in attesa perché dopo ben sette giorni che non trasmettevo già inizio ne sentivate un po' la mancanza anche io devo dire ma ecco, purtroppo tra eh, Raduno di Casus Beglie Latina e eh, poi chiaramente ritorno al lavoro con tante cose da sbrigare, mi sono ridotto oggi, volevo fare tre puntate questa settimana, farò questa singola oggi, magari l'allungherò un pochettino per chiacchierare un po' con voi e poi ci rivedremo lunedì prossimo, sperando in meno impegni di lavoro. Ciao Damiano, benvenuto. Ecco, mh, Eh, So che ci siete stati vicini a Raduno, quindi eh, quando l'anno prossimo se siete possibilitati venite a trovarci, perché eh, il Raduno è stato proprio proprio un fatto di amicizia, un fatto ludico, un fatto anche di grandi affari alla luce dell'asta e adesso proprio oggi aprirò la trasmissione eh, rendicontando in 5 minuti quello che è successo a Raduno. Intanto parte la sigla del Giannizzero Nero video. Via, ecco, l'ho fatta partire così mi, eh, mi ascolto anche la bella sigla. Mh, secondo me la migliore sigla che abbia fino adesso prodotto, perché riesce a racchiudere in un minuto e un 15. La storia del wargame, ovviamente molto molto eh, overseas, ma poi alla fine dovremo metterci anche noi italiani, che come tradizione, soprattutto di giocatori, non abbiamo niente da invidiare nessuno. È arrivato anche Alessandro, benvenuto e ben trovato. Come dicevo, eh, mi dispiace per questi sette giorni senza trasmettere, ma vi ripeto: Raduno ci ha portato via tanto tempo e poi lavoro anche, dunque facciamo uno più uno, ed ecco che mi sono ridotto alla sola singola puntata di questa settimana, ma speriamo di renderla indimenticabile e avere, come al solito, la chiacchierata con voi, devo dire che abbiamo chiacchierato tanto anche eh, il fine settimana appena trascorso ne siamo veramente contenti. Cosa avete giocato voi nel frattempo? Questa è la prima domanda che vi faccio. E intanto vado a far partire la diretta video. Vediamo: Chad Jensen, Combat Commander Europe, Mark Simonich, Normandy 1944, e per finire, Volko Runke con il nostro gruppo. Andiamo in principale. Bene, buonasera, eh, stavo giusto parlando con la folla che ci segue al podcast e c'è, eh, ragazzi e ragazzi udite, lo cito in diretta, Gianluca che è… Che bello, ho beccato la diretta. Bene, benvenuto Gianluca. Sì, in effetti non è facile eh, beccare la diretta, soprattutto in questa settimana che non sono stato molto diciamo, costante, in quanto generalmente il giovedì non va mai in onda, già inizia, vi ripeto, i giorni preposti sono lunedì, mercoledì e venerdì. Ma purtroppo tra Raduno Casus Belli e fatica per il lavoro e eh, tanti altri impegni della vita mi sono ridotto alla singola puntata del giovedì, ma spero di tornare costante da lunedì prossimo con eh, Typhoon. Non dimenticate che stiamo analizzando il puro ex-encounter per raccontare la missione, diciamo, l'operazione fallita dei tedeschi per quanto riguarda la presa di mosca e poi devo scegliere perché come al solito sapete che alterno Action Counter ad altro sistema probabilmente dico molto probabilmente tornerò alla serie live campaign con Almoravid ciao Raffaele benvenuto quindi seguirò questi due canali settimana prossima sarà molto leggera con Typhoon e poi per allargare eh, tutti gli interessati per allargare il gruppo degli interessati tornerò sul sistema Levin Campaign che ho affrontato a fondo con Gnersky, ma Almoravide non l'ho ancora aperto, chiaramente l'ho visto a Modena, ho visto eh, tanta gente che si sedeva al tavolo con folco, Beh, è, è la volta di eh, presentarlo anche sul, sul Giannizzero e vedere un po' come va, eh, come si presenta, vi ripeto la serie Levin Campaign la ritengo un'ottima serie, ma eh, non è nelle mie corde io vi ripeto sempre sono un purista ex encounter ma mi rendo conto che per divulgare per riapirsi bisogna toccare tutte le varietà del wargame e la serie di Campaign è una grande novità per quanto riguarda il nostro hobby ma che dire ragazzi nella mia scaletta mi sono segnato il raduno eh, già raccontavo agli amici che mi stanno ascoltando nel podcast l'asta Eh, è stato l'evento principale, ma eh, non solo, la nostra scommessa è stata vinta perché avevamo puntato sulle presenze, al di là dello spazio che c'è per giocare, per portare a termine la vostra campagna preferita, difficile magari da fare durante durante l'anno, l'asta doveva attirare persone, eh, doveva essere un evento e ci siamo riusciti, Eh, tanto è vero che eh, per quanto riguarda le cifre abbiamo eh, aggiudicato all'asta circa 140 pezzi e secondo me hanno fatto tutti, hanno concluso dei buoni affari sono andati via wargame 10-15 euro poi ci sono state delle punte ma non mai oltre i 50 euro ma per giochi eh, che eh, li valevano tutti e c'è stato il rinfresco prima dell'asta molto gradito eh, mi sono anche preoccupato ci siamo preoccupati perché non ci aspettavamo così tanta gente a raduno e poi è stato un piacere vedere che fin dal venerdì Tanti amici eh, sono venuti, hanno sistemato i loro tavoli e si sono messi a giocare. Eh, abbiamo giocato fino alla domenica pomeriggio, poi, come al solito, chiaramente eh, i giocatori che vengono lontano partono dopo pranzo, all'ora di pranzo, dunque la domenica è sempre giornata abbastanza, diciamo, eh, fin troppo tranquilla, i tavoli cominciano a eh, svuotarsi, ma eh, vi ripeto avevamo puntato molto sul sabato come giornata clou e devo dire eh, con grande nostra soddisfazione siamo riusciti a dare eh, veramente, quell'idea di raduno, venite a Piana delle Orme a Latina, che trovate eh, la modo di giocare e, soprattutto, come ho, detto, come ho detto durante il resoconto scritto, inviato sul gruppo Facebook e sul gruppo WhatsApp. È un momento in cui ci troviamo, eh, ci si trova come amici, si chiacchiera dei nostri interessi, si chiacchiera anche di altro, insomma st- sono stati veramente tre giorni sereni che eh, sono da ripetere a breve. E perché dico sono da a ripet- a ripetere a breve? Perché ne approfitto per eh, anticiparvi i prossimi appuntamenti di. Eh, ottobre e novembre. Questa settimana eh, gli, gli amici della Federazione Italiana Wargame eh, terranno la loro, diciamo, il loro evento a Roma, ho già messo eh, relativa locandina sul gruppo che vi invito a eh, consultare, c'è la presenza di, del coautore eh, Ananda Gupta eh, per quanto riguarda eh, Imperial Struggle, sì, mi pare di sì, e, e poi non sono proprio appassionato di Imperial Struggle, quindi alla fine eh, quindi apprezziamo questo sforzo, eh, c'è cioè come al solito Advanced World Leader, ci sono tanti altri appuntamenti per questa fine settimana con la Federazione Italiana World Game, quindi vi consiglio a chi può, soprattutto al centro Italia, di non mancare. Poi, purtroppo io per ragioni di lavoro sono appena tornato eh, in Regione Piemonte, E dunque purtroppo non potrò esserci. Ci andrà, come al solito, però, una delegazione di casus belli perché abbiamo promesso come gruppo, di appoggiare tutte eh, queste manifestazioni che meritano almeno eh, una nostra presenza e soprattutto il supporto di noi altri, visto che non siamo tanti e dobbiamo darci la forza l'uno con l'altro. Poi ci sarà Perugia, 11-12 novembre, non mancate, qui io e il mio eh, grande fratellone Feld eh, eh, Loris Lucchetti andremo sicuramente speriamo che si uniscano altri andremo a giocare e eh, questa convention della eh, Hydra Games di Perugia eh, fra tanti uno dei principali organizzatori è Stefano Giombini che con la colonna perugina è venuto a farci visita a Piana delle Orme e eh, buon ultimo ma non meno importante abbiamo Milano War Game il 27 novembre, una sola giornata Presso la fiera dell'esposizione di Novegro, eh, un grande padiglione, non tutto dedicato al uh, wargame da tavolo, ma gran parte. Ci saremo sicuramente io, il designer polacco Wojciech Zaleschi, che eh, verrà eh, appositamente per partecipare, e poi tanti altri amici eh, di Milano. Ricordo che l'area è organizzata da eh, Flavio Arquati, a cui veramente ecco che ringrazio in diretta, gli ho chiesto come al solito qualche tavolo e eh, gentilmente ce l'hanno concesso, quindi Milano 27 novembre e poi ragazzi dicembre ci sarà diciamo un letargo ma un letargo relativo perché torneremo con la giornata ludica a Latina ma questo interessa soprattutto i Pontini e magari qualche romano che ci vuole venire a trovare, mi pare il 28 novembre ci troveremo a Latina presso la casa del combattente per, come al solito, come ogni anno, eh, ritrovarci, giocare, scambiarci gli auguri e eh, rimarcare quanto sia importante ritrovarsi e eh, piazzare il nostro wargame preferito. Ma bando alle ciance ragazzi, vediamo un po' che dopo tanto voglio verificare se non ho problemi in diretta, bene, e andiamo a parlare di questo Nagashino 1575 che fa parte della serie eh, Age of the Warring States Volume 1, eh, creata da eh, Philippe Hardy, eh, Philippe eh, che saluto, l'avevo intervistato anche la, eh, lo scorso anno per il gioco Cortez, è apparso su Evictis, questa è una sua serie eh, che ha curato diciamo, eh, mh, da zero. E, mh, devo fargli complimenti per il sistema che mi è uscito, eh, non è esente da pecche, già eh, le ho evidenziate, le evidenzierò anche ad oggi. E andate magari vi esorto a riguardarvi le due puntate precedenti, una su un unboxing e l'altra chiaramente sulla presentazione del gioco e oggi invece vi farò vedere come si gioca a Nagascino. vi ricordo sempre vi farò vedere come si gioca a Nagascino. sono un po' ambizioso perché certo che l'ho provato, l'ho anche playtestato eh, perché... Eh, Filippo Ardì ha chiesto a tanti amici eh, un aiuto, ma eh, francamente dovrei portarlo a fondo una partita e dare un giudizio diciamo, completo, però ragazzi noi uomini di esperienza alla fine se capiamo bene le meccaniche poi non abbiamo problemi a darvi un'idea, intanto sposto il mio faccione in alto a destra, eccolo qua, così non vi dà fastidio perché poi alla fine Eh, oggi vi farò vedere questa parte della mappa o meglio vi farò esempi con questa questa parte della mappa allora, per ricapitolare eh, il tutto sto analizzando uno dei due scenari contenuto nella scatola vi faccio rivedere la scatola eh, eh, con la splendida immagine di Rava eccola qui, vedete eh, ci sono due eh, combattimenti, Nagashino e eh, Shizuka Take. Eh, io ho preso in considerazione Nagashino, che in questo package è eh, lo scenario più grande, ma è anche interessante Shizuka Take. Ricordatevi che la mapboard è eh, double face, quindi da una parte giocate Nagashino, dall'altra giocate Shizuka Take. Come vi avevo detto l'altra volta, eh, il combattimento ha origine dall'assedio di Nagashino, del castello di Nagashino, in questa valle del, del fiume eh, Tokugawa River, e volevo andare a vedere eh, i nomi di tutti i clan perché, ragazzi, non li so a memoria. Lo scenario eh, comprende da una parte il clan Takeda, che vi faccio vedere: il clan Takeda sta assegnando il castello di Nagashino. Non vi voglio ripetere la storia che ve ave, di cui avevo già parlato l'altra volta. In realtà, eh, si tratta del periodo Giappone eh, medievale, eh, in un periodo in cui il potere centrale è debole e quindi tanti signori eh, della guerra appunto eh, si, eh, si contendono il, ehm, il dominio.
0: That's right, has over 100 style games. Join today and play for free C'è il
1: clan Takeda. Non vi sto a dare i particolari perché, se no, eh, diventa anche complesso spiegarvelo. Questo intreccio di vari clan. C'è da una parte il clan Takeda che sta assegnando Nagashino. Ma eh, gli assedianti stanno aspettando chi? Il clan di eh, Hideyoshi Nomodaga, eccolo qua, il clan, tutto il gruppo con i suoi alleati di Hideyoshi che cerca di, chiaramente di prendere alle spalle il clan Takeda e eh, liberare gli, eh, gli assediati. E ovviamente, come vedete già, eh, c'è una certa superiorità numerica da parte del clan no Mudaga, aggiungo, c'è anche il Tokugawa clan, ecco questo qui che prenderò per gli esempi, che è alleato della, eh, del clan Oda, Oda Ida Yoshinomodaga, quindi clan Oda e Tokugawa, fantastico, delle volte faccio questi splendidi scioglilingua con questi termini giapponesi e poi sicuramente la pronuncia è completamente sbagliata, ma da un lato il clan Oda con il clan Tokugawa clan Oda e clan Tukugawa, dall'altro abbiamo il clan Takeda. Già avevo illustrato la bellezza dei counter eh, di eh, Nagascino. i counter sono stati realizzati da Pascal da Silva la mappa invece da Sebastian Brunel la mappa è un'ottima mappa dal punto di vista grafico l'ho eh, diciamo criticata perché secondo me è piccola e i counter che sono invece medio grandi beh eh, ho usato il termine inglese squeeze, risulta un po' compressa, si gioca lo stesso ma eh, come dicevo a Philippe avrei preferito eh, una mappa più grande, vi ripeto non infisce l'andamento del gioco Ma dà un senso di affollamento Udite udite eh, Aspetto la critica Ma eh, ecco: non, per la fretta Per piazzare il gioco Non ho usato il mio valido strumento Oregon Questo è l'Oregon da 2.5 No Damiano La mappa non è cartonata Ecco te la faccio vedere die- L'avevo già fatto vedere l'altra volta la componentistica No, è plastificata come una mappa Classica, però ti ripeto: al di là cartonato meno, eh, il problema, secondo me, è piccola. Però vi ripeto: mh, non ci sono particolari problemi nel gioco, ma l'avrebbe vita più grande. Dicevo: con il vostro eh, Oregon da 2.5 potete tranquillamente. Eh, ecco, vedete, vi faccio vedere per quelli che non ce l'hanno ancora e per quelli che usano ancora il tale a unghie come l'amico grande Nando Ferrari. Che ci è venuto a fare visita a Latina Ma in questo caso Ecco qui vedete Ho eh, velocemente eh, Clippato Per usare il termine inglese italianizzato Gli angoli di questa Bella pedina e vedete che è diventata Più presentabile Un problema Se vogliamo chiamarlo problema di questo gioco È che i counter Che hanno come al solito due, eh, Due facce La parte diciamo completa è Nella parte retro solitamente di counter, vedete qui abbiamo eh, il lato eh, scosceso, il lato eh, arrotondato, generalmente il lato arrotondato è la parte in cui il counter è completo, niente di tutto questo, mentre la parte completa è è nella parte retrostante del counter. Poco male, però questo è un difetto di stampa che secondo me, eh, doveva venire corretto francamente non so dire se questa copia è uscita male oppure tutte le copie sono uscite con il fronte dei counter sul retro che vi ripeto non cambia nulla ma è, è chiaramente un errore noi siamo abituati a giocare con i counter diciamo con i lati smussati non coi lati diciamo vivi ok e vi ripeto si gioca nessun problema e procedete a comunque eh, a smussare gli angoli, a arrotondare gli angoli col vostro mitico Oregon e non col unghie, che eh, noi diciamo ormai non usiamo più da decenni, però se volete continuare a usare la unghie, benvenuti. Ecco. Una finita la critica sulla mappa e già l'avevo detto adesso oggi lo metterò in evidenza sui tanti modificatori che eh, fanno parte del sistema di gioco, eh, ripassando il wargame perché ragazzi nessuno è andato imparato, eh, l'abbiamo pretestato, però eh, quando è arrivato il gioco purtroppo eh, tante, tante meccaniche l'avevo dimenticata, quindi cosa ho fatto? Ho dovuto rimettermi a ristudiare le regole, qualcosa mi sarà sfuggito, ma eh, che cosa ho scoperto? Che il player aid... Eh, ve l'avrei voluto dare in pdf intanto cancello il, per adesso il segno rosso il player aid una volta imparato il gioco basta il player aid per eh, seguire il wargame perché il player aid è veramente ben fatto se vogliamo muovere una critica e la vedete anche nel manuale eh, i caratteri sono un po' piccoli guardate vi faccio vedere caratteri non, non, non illeggibili, ma piccoli Quindi eh, sì che è un regolamento da 24 pagine, ma in realtà se si usava un carattere più grande era un regolamento, 24 pagine per francese e inglese come dicevo, 12 era un regolamento da 20 pagine, quindi questo fatto indica un gioco di eh, complessità media eh, un po' più oltre, perché questa complessità deriva proprio dalle tanti modificatori, ma perché? Per renderlo più reale, più simulativo, perché dietro c'è un attento studio di Philippe Ardi. non ho ancora elogiato questo studio storico, perché Philippe pare che non ha lasciato nulla al caso per evidenziare in questi combattimenti tutte le particolarità eh, del periodo cioè ogni unità con le sue eh, brave caratteristiche come combattevano i sumerai, mounted e dismounted, a cavallo e a piedi e due livelli di disorganizzazione proprio per indicare che eh, ci sono più momenti nella battaglia e quindi Filippo è entrato proprio, ci sono due livelli di disorganizzazione che possono subire e poi la particolarità eh, divisa ad aree che rende il gioco da un lato semplice dall'altro devo dire che con, le, con gli esagoni non mi sarebbe dispiaciuto vedere questo sistema. Mi diceva Tony in diretta, sono stampati pure invertiti, quindi Tony mi conferma perché magari qualche copia è uscita, però vi ripeto, se eh, adesso ve li metto in evidenza, vediamo un po', eccolo qua, se ci fate caso, ecco ve lo metto proprio in evidenza, questa è la parte completa e questa è la parte, diciamo, eh, con uno step meno vedete la bandiera gialla dimezzata e la bandiera diciamo eh, piena se ci fate caso non cambia nulla è chiaramente un errore e, e purtroppo presumo che se ne siano accorti un pochino tardi tanto è vero che All'inizio, non me ne sono, eh, aprendo la scatola, ho fatto l'unboxing dieci giorni fa, eh, proprio un, un amico mi ha fatto notare su YouTube, Mauro guarda che i counter sono stati stampati invertiti, eh, a una prima lettura non me ne ero accorto, poi chiaramente è vero, sono stati stampati invertiti. Ma andiamo sul Play Raid perché vi spiegherò il gioco analizzando la sequenza di gioco al Play Raid e riprendendo le varie tabelle. Qual è la particolarità, prima di tutto, di questo gioco? E le formazioni e le catene di comando. Quando parlo di formazioni, eh, Philippe Ardì ve lo cita a pagina 23 eh, del, eh, del manuale, ecco ve lo faccio vedere, cita eh, il modello cinese di combattimento del periodo che eh, era stato ripreso, dai, dai giapponesi e eh, proprio per studiando questa influenza cinese, del modello cinese al giapponese, Ardi è arrivato a, eh, a determinare varie formazioni cosa intendo per varie formazioni? Formazioni che eh, possono influenzare il combattimento, ve le vado a eh, illustrare direttamente sulla mappa con i marker che eh, diciamo utilizzate eh, nascosti, chiaramente lì li, eh, li scoprite quando vi servono, eccolo qua. Voi passate da una formazione DDD estremamente difensiva a una formazione molto difensiva. Attenzione a extremely in inglese e very che sono due, eh, sono due diciamo, quantità eh, eh, quantificatori diversi, poi abbiamo una formazione difensiva una formazione flexible, vedremo che poi alla fine la diversità ce l'hanno nei modificatori che si possono utilizzare nel combattimento poi abbiamo una formazione offensiva A, una molto offensiva, doppia A e una estremamente offensiva, A, A, A Ovviamente ricordate che c'è un 7 per le unità blu diciamo, e un 7 per le unità rosse. Francamente questa cosa la trovo un po' strana perché se ci fate caso, qui abbiamo eh, unità con un prevalente colore giallo e poi eh, le unità diciamo, in difesa del clan eh, Takeda in rosso. Potevamo farle eh, anche in giallo queste eh, questi diciamo indicatori di formazione invece sono blu, non cambia tanto però eh, ecco potevamo fare anche qualcosa a livello diciamo grafico per questi marker eh, che eh, riportasse i colori di una fazione, vedete abbiamo sette tipologie di formazioni e dove le ritrovate ecco ragazzi cominciamo a fare amicizia sulla formation table lo vedete? Quelle che vi ho elencato, Extremely Defensive, Very Defensive, Defensive, Flexible, Aggressive, Very Aggressive, Extremely Aggressive. E, l'appoggio qui un attimo, se ci fate caso, abbiamo poi un set di modificatori per ogni tipologia di formazione. Questi modificatori, quando decidete di assumere una formazione all'inizio del vostro turno di gioco, li mettete da parte... E poi, a seconda della qualità del vostro comandante, pescate e li potrete utilizzare in attacco e in difesa. Semplicemente quello. Per esempio, quando eh, assumete un eh, atteggiamento flexible, avete a disposizione un modificatore più 1, un modificatore più 1, un modificatore diciamo bonus, più 1 meno 1, un meno 1 e un meno 1. Quindi, ovviamente, il più 1 lo andate a usare in attacco, il meno per decrementare eh, l'attacco, il più o il meno uno è un bonus. Poi chiaramente vedete, la Extremely Aggressive ha fra i tanti modificatori il più 3, quindi ovviamente Extremely Aggressive prevede che sull'attacco siate forti, ma allo stesso tempo non ha meno 1, cioè non riesce a fronteggiare efficacemente la difesa. Dunque, all'inizio siamo nella Fase A, detta initiative phase, avete formation selection for each army. Allora, la formation selection la potete fare voi eh, a ogni turno, partendo da una determinata formazione che vi dà lo scenario. E lo scenario di Nagashino, vi ricordo, parte con il clan Oda, e vi faccio vedere qual è il clan Oda, eccolo qui, il clan Oda, eccolo qui, vedete. Tutto il clan Oda in cui abbiamo eh, Hideyoshi, il eh, Daimyo Oda Nomodaga, eh, il Taisho Ashiba Hideyoshi, non mi chiedete ragazzi le differenze, ce ne sono tanti di questi, eh, di questi diciamo. comandanti, luogosotenenti, Nomodaga, Nomoburi, Tadatsugu e Nobutada, che è una Hidden Division, che entra dalla parte sud. Quindi questi, diciamo, il comandante principale è Oda Nomudaga, vi faccio vedere dov'è Oda Nomudaga, vediamo un po' se lo... eccolo qui, Oda Nomudaga ragazzi è qui, vedete il grande Oba Nomudaga, grande perché l'ho letto, non è che sappia molto della storia di Oba Nomudaga, ma andate a rivedervi la serie su Netflix. Ecco Oda, in realtà non è un account che... Eh, indica il solo comandante ma è tutto un gruppo diciamo, è eh, Oda eh, Nomudaga e tutto il seguito e infatti è una pedina da combattimento 3, 1, 6 ha anche uno come valore di fuoco e True Quality che è questa piccolina in fondo è 5 True Quality o meglio non è True Quality ma è un livello di qualità che determina varie eh, può influenzare il combattimento e come dicevo può influenzare anche le estrazioni dei vari, modificat- dei mo- vari modificatori 6 il movimento 3 la forza quell'uno rosso come ho già detto l'altra volta è la forza di fuoco quindi ci sono anche degli artiglieri. diciamo che Oda Nomudaga ha la sua guardia personale ed è piazzato al centro da non sottostimare quel valore 5 quella quality Quella quality indica sia il raggio per zone che può comandare il nostro nostro Oda Nomudaga e anche il 5 indica un modificatore che si può usare per cambiare formazione. Al di là del valore di Oda Nomudaga che è molto forte, questo scenario, e tutte le informazioni ve le dà lo scenario, inizia con... La, eh, il clan Oda e il clan Tokugawa vi ripeto alleati con atteggiamento flexible quindi va andiamo a prendere eccolo qua la F vedete lettera F flexible vado guardate mi diverto pure dato che ci sono a e arrotondare gli angoli in diretta, vedete, ve li arrotondo in diretta, guardate che bello, noi anche lo facciamo ogni sera quando piazziamo il wargame, se non, è, se non se abbiamo i counter ancora da lavorare, li lavoriamo, eccolo qua, flexible, quindi non Nomudaga, adesso lo metto qua per indicarvelo, ha un atteggiamento flexible, cosa, cosa significa? Che sulla formation table, flexible, ha a disposizione quei 5 modificatori dato che il quality troop del nostro ODA Nomudaga è 5, questi 5 modificatori li mettiamo da parte per l'utilizzo, ve li faccio vedere eccoli qua, più 1 più 1, vedete? li metto qua in basso a destra un eh, più 1, 1 diciamo, eccolo qua e poi avete un meno 1, 1 che va utilizzato in difesa, eccolo qua il meno 1, vedete che sono belli questi counter in questo caso ecco qui metto il bonus e poi eccoli qua vedete questi siccome Oda mudaga ha 5 di valore di quality allora può prendere tutti e 5 i eh, modificatori che eh, appartengono alla formazione flexible quindi abbiamo fatto questa formation selection for each army non c'è bisogno di farla al primo turno, sappiate che se vorreste cambiarla al secondo, dovete tirare il dado, aggiungere la la quality del comandante e e verificare se cambia eh, l'atteggiamento, la formazione, molto semplice. Poi c'è il command status check, ci dividono, siamo sempre nella fase iniziativa ed è molto semplice ragazzi. E come dicevo, ogni comandante che sia il comandante in capo, in questo caso Oda Nomudaga, che è un sottocampo, andiamo a prendere diciamo il, eh, l'alleato Yeyashu, eccolo qua, Ieyashu, eccolo qui, a, eh, dipende da Oda e eh, in questa fase vi ripeto la command status check for each division, determinate se le divisioni sono in comando, e qual era il raggio del comandante in capo? 5, quindi all'inizio del gioco per forza caso 5 zone ragazzi, eh, non so vedete qui le traccio: siamo 1, 2, 3, ci siamo ricordatevi che chiaramente una zona che non controllate o una zona impraticabile non permette la, di eh, proiettare il raggio di comando in questo caso ci siamo nessun problema dunque eh, tutti i, i vari leader in giro per la mappa sono diciamo al comando dunque non abbiamo il eh, da mettere il marker ve lo faccio vedere il marker isolation perché quando una divisione non riesce a tracciare al proprio comandante in capo, diventa isolata e deve tentare di attivarsi con un tiro di dado che deve, eh, diciamo, eh, il risultato è da eh, non può superare il 5 il comandante perché mh, si, di, si eh, vede scusate si eh, verifica il lancio del dado alla luce del valore del comandante questo in realtà è la command steps check checks for each division siamo all'inizio del gioco chiaramente tutte le unità sono in comando poi c'è la initiative determination phase Tirate un dado e aggiungete anche in questo caso eh, la quality check del leader. In questo caso eh, lo scenario vi dice che eh, l'iniziativa, vediamo un po' se me lo dice, eh, single army, eh, placement, eh, vediamo un po' se mi dice chi ha l'iniziativa, no non me lo dicono, quindi qui bisogna tirare per l'iniziativa, e chi fa il numero più alto inizia. Attenzione, non l'ho detto, particolarità, abbiamo quindi selezione della formazione, verifica della linea di comando e determinazione della fase, un semplice tiro del dado a cui si aggiunge la qualità del leader, poi c'è chiaramente il controllo dell'arrivo dei rinforzi, tutto scritto qua nella fase Initiative Phase. Molto semplice, questa fase si fa in pochi minuti, una volta che avete imparato. È chiaro che invece la fase più impegnativa è Alternating Divisional Activation Phase, che eh, è la fase, diciamo, il cuore del sistema. Attenzione, eh, Alternating è alternata, una volta attivo io, una volta attiva il mio avversario. In questo caso vado a togliere la linea di comando, in questo caso eh, inizierò con il mio esempio attivando queste unità che sono le unità che dipendono da Yeyasu e poi in difesa utilizzerò questo chi era, ragazzi che non me lo ricordo, Nobuyota, Nobuyota chiaramente, che dipende sempre da Katsuyori, il grande leader del clan Takeda, e Nuboyota si muove in queste due zone già vi avevo spiegato che eh, quando c'è il numero della zona seguito da un 1 è zona di livello 1 vado a rinfrescarvi la memoria perché vedete type 1 open terrain type 2 difficult terrain type 3 fortified zone quindi ricordatevi che ogni area ha il suo type dunque Catena di comando, iniziativa, andiamo a muovere. Ragazzi, è un sistema d'are eh, ha proprio nel momento del movimento eh, la sua diciamo, semplicità. Generalmente è riuscita a muovere nelle zone adiacenti senza bisogno di particolare complessità. In questo caso... Non è proprio vero questa affermazione perché dovete stare attenti alla tipologia del terreno. Ecco, questo è un fatto nuovo per me, eh, in quanto oltre al costo del terreno che, potete, che trovate nell'area che potete pagare, dovete stare attenti anche alle linee di confine. Vedete questa linea bianca continua? Allora, questa è una, un'area con una single line border, metto dritto, vedete, single line border, più uno, quindi questa unità, vediamo un po', muoviamo questa IA, se non vi ricordate che chi è uno IA è un lanciere, un, eh, un uomo con la picca, diciamo, con una grande lancia, questo lanciere ha movimento, abbiamo detto 5, ricordatevi che... Eh, i due grandi numeretti sono quelli di cui, che dovete tenere sempre in considerazione, e il 5 in basso a sinistra indica il movimento, il 5 in alto a sinistra indica la forza, l'1 rosso la forza di fuoco. Questo 5, allora siamo nella zona 083, è un setup iniziale, è sotto il comando, attenzione, la linea di comando comprende anche l'unità. Che all'interno di quella divisione e per il momento anche questo leader Ieyasu a 5, quindi 1-2, senza particolari problemi, ci siamo. Il problema è che dovete stare attenti al movimento perché non è proprio in una zona un punto movimento. Entrare in questa zona, ecco, vedete, abbiamo un'area eh, delimitata dal tratteggio e sulla vostra zona tratteggiata dotti border, vedete dotti border, Ah, vi ricordo che per l'italiano eh, contattate Filippardi. Ardì, la traduzione italiana è stata curata da Pietro Comona e Alessandro Tarchi e Philippe Ardì la dispone, non l'ha ancora messo a disposizione su un sito futuro, ma penso che lo farò. Abbiamo una dotti border, zero b- moment, points, quindi l'unità da qui a qui è una zona 1, un punto di movimento, spende un punto di movimento, ma attenzione, non è perché non ci sono gli esagoni, non c'è la zona di controllo, no, quando si entra in una zona adiacente a una zona in cui c'è un'unità nemica, si paga più 1, quindi in questo caso questa unità pagherebbe 2. Ecco qui, ovviamente stiamo attivando tutta la divisione, ecco, eh, metto il marker, di vedete questo marker con il cerchio bianco è l'indicatore di divisione attivata, attenzione, la divisione viene attivata solo una volta nel turno, vi ricordo, non avessi mai detto, che questo scenario dura sei turni, quando finisce un turno, quando avete attivato tutte le divisioni, oppure quando entrambi i giocatori eh, non eseguono nessuna azione, in quel caso finisce la fase della la divisional activation phase, vi ricordo e sottolineo che è una fase alternata questa unità mosso, diciamo che muove tutta la divisione, la eh, single line è più un punto movimento, quindi vediamo, vediamo queste unità che fanno 1 più 1 perché attraversano una single dot line, più 1 perché entrano in un'area adiacente a un'unità nemico quindi più uno perché eh, è una zona 1, quindi queste unità spendono 3. Vedete? Ho mosso tutte queste 3. Poi muoviamo anche questa cavalleria che con circostruzione muove in 0,83 assieme al leader, e assieme, no, leader, scusate, e assieme ai CH. Vi ricordo che i CH sono semplicemente i, diciamo, i cosiddetti Chugen, i, serva, eh, i Samurai Servants. Quindi abbiamo mosso, abbiamo attivato la divisione alleata di Oda Nobunaga e, e stiamo attaccando la divisione di Nobuyoto del clan Takeda. Cosa succede adesso? Allora, vi faccio vedere che abbiamo semplicemente fatto un movement. Active Player Moves, abbiamo fatto questa uh, attivazione, ma adesso c'è la fase di reazione. Ragazzi, è ovvio che in un wargame tattico, un grande tattico come questo, come questo wargame, non è sicuramente strategico, è eh, un grande tattico, eh, non si può eh, prescindere da una reazione al difensore. Come avviene la reazione al difensore? Infatti ce l'avete qui, avete inactive player defensive fire inactive player counter charges allora oggi non vi dirò nulla sulle cariche e sulle controcariche vi posso solo dire e accennare non sono difficili da capire ma mi allungherebbero tanto la trasmissione Eh, annunciata la carica il difensore può fare una controcarica e lì poi si esegue la mischia, chiaramente in presenza di cavalleria ecco, cavalleria ricordatevi che queste i chi i chi sono le unità di cavalleria, vedete, e eh, queste mounted samurai possono durante il movimento eh, dismounted, possono scendere a cavallo e piazzate invece del, del cavaliere, vado a trovarlo, eccolo qua, il camurai, il, il, camurai, il samurai a piedi, vedete un SA, ecco queste unità non partono sulla mappa, tutte le unità a cavallo hanno la possibilità di smontare e diventano samurai a piedi. Ecco cosa succede nel corso del gioco eh, in questo caso. E fra, fra l'altro acquistano potere di fuoco, cosa che la cavalleria non ha, ma eh, la cavalleria ha più forza in attacco rispetto a quando smonta. Lasciamola così per il momento. Sappiate che le unità di cavalleria possono, essere, diciamo, eh, possono scendere da cavalli i samurai. E vediamo cosa succede in questa Defensive Fire, perché eh, secondo me la parte più ostica, ma non difficile da capire, ma da applicare è proprio questa parte. Vi ho spiegato tutto il player, Raid da questa parte, e ecco qui la seconda parte del Play Raid, l'ho semplicemente girato, dobbiamo capire Fire Table, Melee Table e tutti i modifier. Abbiamo dei modifier per il Fire Combat e abbiamo dei modifier per il melee il combat, e se ci fate caso eh, sono tanti, e ovviamente mh, è una, eh, il numero di altri modificatori vuol dire un attenta eh, studio eh, di tutte le varie caratteristiche delle eh, unità, quindi vuol dire portare varietà, ma anche diventa un po' faraginoso, soprattutto all'inizio. Oh, ciao Tony, comunque spero Tony ci abbandona, però eh, Tony non so se ti interessa questo periodo eh, per quanto riguarda il Giappone medievale, però il sistema... Eh, a forza di provarle e giocarlo Secondo me è valido Ovviamente con queste riserve Che vi sto portando Dei tanti modificatori E di qualche novità Che Philippe Ardì ha inserito E beh, in ogni caso L'originalità in questo caso eh, Secondo me è un eh, È qualcosa di positivo Non negativo Andiamo a vedere la Fire Table Perché questa unità Diciamo mm, Non abbiamo tante unità che sparano Vabbè eh, Spara Perché vedete questo 0, in realtà eh, non bisogna vedere la forza di mischia che verrà dopo, ma abbiamo semplicemente una eh, defensive fire, fire, eh, fire allora guardate, faccio una, una modifica, vediamo un po' ma o poco ok, diciamo che spara l'unità eh, di eh, um, Nobuyoto che ha 1, perché dovete prendere in considerazione l'1 rosso, attenzione dobbiamo prendere la fire table e non vi ho ancora detto una cosa importante, in ogni tipologia di combattimento, che sia mischio sia fire, dovete scegliere la LA e LD, cosa significa? Eh, L'unità che decidete di, che comanda la difesa, l'unità che partecipa in difesa e l'unità che partecipa all'attacco, in questo caso il eh, leader è anche se non è il giocatore attivo, ma sta sparando. Quindi è la LA. Questo dovete leggere attentamente il regolamento perché, secondo me, non si evince immediatamente. Ehm, ma poi, con un po' di pratica, entrate poi nello spirito del gioco. La LA ehm, spara Ok, e ovviamente dovete verificare che entrambe le unità possono subire i danni, cosa significa? Che questa unità che spara all'altro è come se fosse una sorta di fuoco contemporaneo, è chiaro che il difensore, vedete questa LD, ci rimette un po' di più, può, eh, prende schiaffi, scusate il termine, fino a 12, cosa che l'attaccante no, ma ci può essere anche un cosiddetto backfire. Tiriamo il dado, guardate, ho rimediato due dadi perché non trovavo questi buttini, ho fatto 8. Vedete? Allora, 8, io sono l'attaccante, questa unità sta attaccando. 8, come differenziale ho? Intrinsic defense strength of the zone, è 0 perché è zona 1. Disorganization, non ce l'abbiamo, ricordate che unità possono andare disorganizzate. Tactical marker, ecco, avrei potuto utilizzare un tactical marker. Vi ricordo che il Clan Takeda ha aggressive. Non l'ho voluto usare, ma se avessi voluto, dato che Aggressive, e andiamo a rivedere, così facciamo un po' l'iniziativa, ha più 3, più 2, più 1, più 1, più 1, e il grande generale Katsuyori a 4. Quindi può prendere 4 modificatori che appartengono a quella formazione. Diciamo che abbiamo un, vediamo un po' se trovo al volo, un più 2, ecco, li metto qui ragazzi, più 2, e poi abbiamo un più 1, eh, un altro più uno adesso li metto casuali ragazzi più uno ed ecco qua più 3 vedete più 3 più 2 più 1 più 1 più 1 ma ricordatevi che dato che il nostro cazzuiori ha 4 non ce li ho a tutta a disposizione li ho pescati diciamo che ho preso questi ok allora in questa fase di fuoco io potevo usare un più 1 eccolo qua vedete alla fine è più difficile da eh, spiegare che da fare, in realtà le formazioni poi uh, sono un po' eh, semplicissime, ma si riducono a scelta di eh, mh, diciamo marker che possono influenzare il combattimento, in questo caso userei il più 1 e no, eh, il nostro eh, Nobuyota spara col più uno, torno alla tabella ragazzi, fire combat di fires, tattico il marker, ho usato il più uno. Allora, si tirano di nuovo due dadi con forza 1, attenzione: 10 più 1, 11. Guardate: l'attaccante, che l'unità che sta sparando in difesa, non prende eh, nessuna perdita, mentre il difensore DS2, quindi diventa D2. Guardate: vi metto eh, il livello 2, e questo chiaramente il livello di disorganizzazione inficia le possibilità dell'unità in combattimento ma anche per quanto riguarda eh, il eh, diciamo il combattimento sia il combattimento a fuoco sia la mischia l'unità avrebbe mosso quindi io ho eseguito diciamo che qui io ho attivato e ho scelto la mia unità basta però non è che le attivo tutte ho deciso di fare una defensive fire con un'unità Qui poi ho la counter charges vi ho detto l'inactive player counter charges non ve la vado a illustrare e active player meleys cioè le mischie mettiamo che vi faccio vedere la tabella della mischia è questa qui vedete melee table abbiamo sempre unità d'attacco e un'unità in difesa in questo caso diciamo che di nuovo eh, l'attaccante se ne aveva tre di unità ma sceglieva sempre una decido di fare mischia con questa sventurata. Dalla parte mia il difensore decide e sceglie di combattere con questo, con la cavalleria da 8, ricordate il numero dell'altro è 8. Quindi abbiamo inizialmente una forza 5 con una forza 8, 5 a 8 e meno 3, dovete fare diciamo, la sottrazione, perché lo vedete qui, nel combat differential. Avete, eh, avete da fare la modifica Diventa un modificatore E poi tirate due dadi In questo caso nella mischia Avete un meno 3 La zona è una zona, zona 1 eh, No scusate è una zona 1 sì Questa che state attaccando eh, Sempre 0 eh, Disorganizzazione Se sto attaccando E questa è unità meno 2 Quindi meno 3 in partenza, meno 2, meno 5 tactical markers diciamo che potrei usare il più 1 in difesa non li uso quindi è meno 4 vedete quanti ne sto sto, eh, applicando downhill, uphill non ce l'abbiamo encirclement, non ce l'abbiamo additional tack, non ce l'abbiamo se c'era un leader eh, avevamo eh, modificatori un taisho che diciamo è il sottocomandante dava, eh, dava dei modificatori, in realtà è un meno 4, meno 4 sulla melee table, ritiro il dadi, ho fatto 9, 9 meno 4 è 5, guardate, DS2, l'unità DS2 che prende ancora DS2 prende una perdita, quindi questa perderebbe una perdita, mentre eh, 9 e anche l'unità in difesa, vedete, diventa di S2, vedete, c'è anche una sorta di strage, diciamo, in questo attacco, però ecco come si sviluppa la mischia, siamo sempre in eh, differenziali di combattimento, eh, lo f- anche, avrei dovuto farlo anche nel fuoco, ma ricordatevi che avevo 1 contro 1, sempre 0, quindi... Non c'erano modificatori altrino del dado. E poi ricordatevi che in questa tabella leggete il result. Vedete? Eh, può esserci poi check un controllo morale. Eh, disorganize one level. Eh, se l'unità, vi ripeto, era già di S2, perde uno step. Eh, e poi c'è anche la R, retreat. Quindi praticamente avete tutta la spiegazione, ecco perché dico che i player aid sono fatti bene, Qui in questa colonna centrale tutti i modificatori e quando li avete imparati a leggere è abbastanza snello il gioco. E qui avete la, gli effetti della disorganizzazione dell'isolamento, ricordatevi che c'è sempre da controllare la catena di comando, e il raggio di comando che vi dice... Eh, quando questo raggio di comando è, eh, diciamo, eh, diciamo non è permesso e quando il raggio di comando viene decrementato a causa di zoc di eh, unità che gravitano su quelle aree ecco, diciamo che tutta la fase di combattimento al di là di questi esempi che, potrei, che li trovate anche ragazzi vi faccio vedere vi faccio vedere che ci sono degli esempi eh, a pagina 19 del regolamento, vedete, eh, iniziativa, eh, rinforzi e poi qui è veramente avete quello che vi serve, perché questa è la fase da capire di più, eh, movimento, defensive fire, la carica e la controcarica, che non ho spiegato, ma sono abbastanza intuitive e la fase di mischia. Allora una cosa che io so vado sempre a incontrare, eh, a controllare che è proprio questa novità del si impiega una unità che diventa l'unità in attacco e poi c'è l'unità in difesa e queste due unità subiscono i danni, non ci sono altre unità che subiscono i danni, quindi attenzione che qui eh, bisogna fare attenzione a entrare in quest'ottica di di procedura. E poi ragazzi c'è la fase, chiamiamola amministrativa, fase riorganizzativa, Le unità possono essere recuperate, possono passare da livello 2 a livello 1 di disorganizzazione, a livello 1 a livello 0. Con il comandante, presenza del comandante nella stessa zona o adiacente, dovete chiaramente tirare il dado. Togliete tutti i tactical activation information marker, togliete praticamente tutti. I marker indicatori soprattutto quelli che indicano che l'unità è stata atti- la divisione è stata attivata e poi andate a advance the third marker one space determination victory non ve l'ho detto in realtà qui si ragiona per unità eliminate e eh, soprattutto in questo scenario nagashino a vale 20 punti vi dico per esempio come, quanto valgono le unità eliminate, per esempio eh, il daimyo, cioè il comandante in capo in questo caso come vi ho detto il nostro nomudaga o il nostro katsuyaori vale 10 punti, il taisho cioè il sottocomandante, tutti i sottocomandanti 5 punti, il samurai eh, vale 2 punti, tutte le altre unità 1 punto, Il castello di Gashino vale 20 punti, quindi il castello è quasi eh, punto eh, obbligato per eh, vincere lo scenario, attenzione che eh, il castello all'inizio è ancora nelle mani dei dei salvatori eh, che vogliono rompere l'assedio, quindi attenzione che all'inizio tutto il vantaggio mi pare che sia per Oda eh, Nobudaga e ho l'impressione che sia difficile toglierlo questo vantaggio. Bisogna vedere perché ricordatevi che c'è poi una divisione eh, da sud nascosta. Insomma, mi pare che eh, il clan Takeda sia destinato alla sconfitta, però non è detto. Bisogna giocare a questo scenario e secondo me è molto interessante. Non mi pare bilanciato, ma chissà, magari gli alberi che ricordo sono zona 2 favoriscono tanto il clan Takeda. Bene, Eh, c'è qualche qualche dettaglio ulteriore che non vi ho detto, ma la play raid tra la precedente puntata e oggi dovrebbe essere chiara e vi ripeto, potete, sperando che il mio mio, eh, video sia utile, già da stasera piazzarlo e giocarlo, ovviamente eh, ci sono delle particolarità che magari vi sono sfuggite andate a rileggere quando ce n'è bisogno ma la procedura è questa, particolarità catena di comando le formazioni, che ge- questo praticamente è diciamo, il marchio di fabbrica di Filippo. la fase alternata nulla di che dovete imparare per bene ad applicare tutti questi modificatori, all'inizio magari eh, approfonditoli, vi ricordo non vi dimenticate come ho fatto io di utilizzare i modificatori che vi permette il vostro atteggiamento da formazioni, i modificatori sono questi, eh, molto ben eh, illustrati direi eh, i counter e i segnalini, danno un po' un un tocco tridimensionale al gioco ed è la cosa più bella secondo me perché se eh, non ci fosse questo tocco grafico probabilmente il gioco risulterebbe eh, se avessimo usato i simboli netto per esempio non c'eravamo ma generalmente in un tattico è sconsigliato usare i simboli netto e eh, ogni counter eh, non è uguale all'altro anche all'interno della stessa tipologia di unità ci sono state delle differenze quindi i counter sono secondo me il pezzo migliore di tutto il package nonostante eh, quell'errore di stampa che vi ho illustrato, dunque, eh, dopo due settimane, eh, dopo averlo ripreso, poi testato, secondo me il sistema è molto divertente e dinamico, soprattutto dinamico, qualche volta sicuramente ci si perderà tra tutti questi modificatori, perché è quello secondo me che può dare un attimo qualche dubbio, ma nel complesso non ci sono… T- torno, no, torno in diretta, ragazzi. Nel complesso non ci sono tanti wargame sull'argomento e devo dire che la ricerca storica che ha fatto Filippo Ardì è molto accurata. Me ne sono accorto leggendo le poche note in fondo al manuale, torno in diretta, ve lo faccio vedere, le poche note in fondo al manuale, tolgo i dirigori, okay, ma soprattutto la ricca bibliografia. E si vede perché alla fine una ricca analisi, una ricca ricerca al dettaglio ha portato tanti modificatori che all'inizio possono essere pesanti, ma c'è un tentativo evidente, torno in diretta, c'è un tentativo evidente d'autore di rendere, uso questo termine ambizioso, simulativo e eh, punto di riferimento per i prossimi sistemi, vi ripeto che questo è il primo wargame di una eh, lunga serie, come ha eh, anticipato Filippo. dunque eh, lo promuovo, darei anche il voto e alla luce della componentistica e di come è stato sviluppato, il mio voto finale a questo gioco è 7.5, gli avrei dato 8 se la componentistica eh, fosse stata eh, migliore, soprattutto per la mappa e secondo me ha grossi margini di miglioramento e vedremo… Eh, tutti, molti spesso mi dicono: Sei troppo eh, insomma, eh, incline a esaltare i designer americani, vero? Perché sono nato con quello. Ma eh, quello che sta facendo Filippo, eh, molti mi diranno: E eh, Mauro te ne accorgi adesso. Ci sono molti designer francesi, e italiani che meritano attenzione. Non si può dare attenzione a tutti, eh, ma in questo caso, Filippo Ardì. Nel suo tentativo di presentare i uh, combattimenti del uh, Medioevo giapponese è riuscito. Bene, eh, spero di essere stato esaustivo. La prossima settimana ci vediamo, a meno di grandi incertezze, lunedì con Typhoon, ex Encounter puro. Mi piace, torneremo sul, sul fronte orientale a casa mia, ma poi alternerò. Sto decidendo, ma sicuramente eh, Almoravid, un unboxing e analisi di tutto il sistema, per me non è una cosa nuova, perché eh, da quello che ho visto a Modena, Almoravid è quasi identico nel suo svolgimento dal punto di vista delle procedure a Nierski. Ciao a chi ha avuto il coraggio di seguirmi via video, ricordo sempre che monterò il video, lo metterò a disposizione su YouTube e metterò il link sul gruppo, ci vediamo lunedì prossimo con eh, Typhoon di Vans von Boris, ciao e via con la sigla, mini sigla finale, non ho avuto modo ancora di sviluppare la sigla nuova finale, ciao! Bene, ho salutato i coraggiosi video, ora saluto i coraggiosi ora saluto i coraggiosi eh, del podcast spero di essere stato eh, completo e convincente ed esaustivo su questa presentazione da cascino vi ripeto voto 7.5 eh, a un sistema che secondo me eh, ha, eh, promette di molto di buono nelle prossime uscite ciao ragazzi un abbraccio vi do un buon fine settimana, ci vediamo lunedì alle 18.30, sempre con il Giannizio nero Ciao e via con la sigla.